0: Mil e uma tretas de volta hoje para falar de um assunto bem delicado. Vocês acham que a treta só começa depois que o bebê nasce? Uh -uh. A treta pode começar bem antes de você se tornar mãe. E esse antes pode durar muito. Como é que é viver enquanto tenta? Em alguns casos, o período de tentativas dura tanto tempo que o casal até desiste. E a pressão pode ser tanta que também tem casal que se separa. Quantas histórias assim a gente não conhece? E tem gente que engravida prevenindo, né? É daqueles mistérios que ciência nenhuma consegue explicar. Não explica, mas já ajuda em muita coisa. Hoje em dia tem exame para tudo e um monte de recursos. Mas esses processos são custosos não só financeiramente falando, como emocionalmente, até porque eles podem demorar muito e muitas vezes não dá em nada. Eu sou a Júlia, e sou a mãe da Cora. E eu sou a Taila, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. E como tudo que a gente fala aqui, o emocional tem muita influência. E é por isso que a gente abriu a roda e trouxe mais duas mulheres para compartilhar suas próprias experiências, contar o que aprender e falar um pouco mais sobre o que é viver na expectativa de ficar grávida. A Liliana é psicóloga, autora do livro Cadê Você, Bebê? e dona da primeira tese de mestrado do Brasil que trata dos efeitos psicológicos sobre quem está tentando ter filhos. E a minha comadre, amiga, uhum. irmã, atriz e fundadora da Gringa maravilhosa está aqui também para contar a sua experiência. Uhum. bem-vindas. 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 Bem sempre uhum. vocês sempre sonharam em ser mãe, como
1: planejaram, se é que planejaram. Bom, é, eu sempre sonhei ser, você sabe, né, é, sempre sonhei ser mãe. Eu tenho cartinha minha da escola, na quarta série, que eu falava meu sonho quando crescer, eu quero ser mãe de quatro filhos, ter uma casa com um monte de cachorro. Então assim, ter filhos, sempre teve assim na minha infância, e no meu imaginário do que seria a minha vida adulta, o que seria a minha casa, etc. E eu sempre sonhei em, em, em constituir a minha família, assim, de ter o que a gente chama de casa, não necessariamente a casinha uhum. lá e tal, mas onde é o nosso lar, é onde a gente tem né, o nosso porto seguro. Então ter filho sempre foi um sonho, mas também sempre é, nunca inconsequente. Assim. Eu sempre hum, tentei... Idealizar e programar isso para um momento onde eu pudesse estar inteira naquela situação, onde o meu companheiro tivesse também com muita vontade de estar vivendo aquilo. E eu acho que parte profissional, enfim, eu tentei bolar de uma maneira que, que se encaixasse. Não tem momento perfeito, né? Vocês são mães e, e vocês sabem, não existe hora perfeita, mas tentei organizar de um jeito que, que, que fizesse mais sentido para o um momento da, da minha vida, assim. A gente só
0: muda olha a
1: foto. <risos> e você, Liliana? Ah, eu
2: eu sempre quis ter filhos, né? Uh, e acho que passei por aquelas questões que a grande maioria das mulheres passam hoje já. Uh, ainda, na verdade, não é já, que é esperar esse momento perfeito, como uhum. você disse, que ele não existe. E eu mas amo a que a gente tem quer. os universitários
0: aqui hoje para falar é. muito disso. É,
2: e que assim, não tem momento perfeito, então eu estava esperando, na verdade, quando apareceu ali que o meu foi primeiro mestrado, não, foi doutorado. Eu já tinha feito mestrado, uh, eu estava dando aula, eu sempre achava que não, tem que tem tempo para ter filho, demorei mais para casar, porque tinha que fazer carreira, porque era profissional, então isso é muito ruim, porque a gente perde o timing, dos óvulos. Sim. Né? Então, eu engravidei aos 37 anos depois de seis anos de tentativas. Hum. E naquela Você época, começou com 31. Praticamente, não tinha. Começou é, a tentar com 31. Com 31. Né? Teoricamente, tinha então, é
0: uma idade... Teoricamente, Teoricamente é. Começar,
2: né? é, só que a gente nunca imagina é. e isso acontece com as mulheres que você vai ter algum tipo de problema para engravidar. Nossa. Você acha que vai engravidar quando terminar decidi, isso? Porque, decidi, quando casou, até porque a gente é. passa a
0: vida inteira, inteira prevenindo. Tipo, ah, não posso, não, isso, posso, tomando não, pílulo, não posso, não posso. Ouvindo das pessoas, é, é. respirou e engravidou.
2: Cuidado. Né? Exatamente. E aí foi indo, foi indo, e eu falei, bom, né, então casa, vamos esperar um ano, né? Curtir depois, o casamento. Curtir o casamento, viver. Aí passa um ano, aí passa dois, aí você vai em médico errado. Então, por isso que eu também comecei a estudar isso e perceber o estresse que isso traz. Nossa. Então, pra vocês terem uma ideia, o nome
0: do meu doutorado é Estresse e Ansiedade em Casais Submetidos à Reprodução Humana Assistida. O casal, eu, eu tenho uma amiga que passou muito tempo com isso, ela fala, chegou uma hora que a gente só falava disso a gente isso. só vivia para isso a gente só falava disso e eu logo que comecei a tentar assim foi foi relativamente rápido eu engravidei no terceiro mês mas assim o primeiro e o segundo mês já apareceram uma eternidade porque parece que quando a gente decide a gente também Tem quer que agora, né? agora agora mas como assim é. eu trazendo um dia fértil não, eu não engravidei. É, é, e a, é a gente aí. começou eu, não, eu sou infértil é. eu não vou a engravidar, gente liberou dá, ao mesmo tempo né e a gente foi descobrir, né, esses artifícios de hoje que tem, dá pra você saber que você tá ovulando, uhum. e daí você é transovulando, põe o pé pro alto, é, uhum. falando nem xixi vou fazer aqui, é, porque hoje eu sai, tô grávida agora, com certeza. E não acontece, tem a pessoa que não queria, tem a grávida de Jill, tem a é. grávida que teve aquele sexo né, casual é. e nunca se programou aquilo. Mas...
2: Você vê que isso não é tão corriqueiro assim, porque se você tiver 18, 20 anos e tiver eventualmente uma transada em engravidar, você está no auge. Agora, isso não acontece depois dos 30, né? Depois dos 35, a ovulação despenca. E, e é tão pouco falado isso, né? Muito pouco eu só as mulheres não isso também. agora. Porque você eu fui congelar os óvulos. Os óvulos. Ah.
0: Não, foi quando eu, eu decidi Não foi nem quando eu comecei a tentar. Eu fui congelar meus óvulos. Uhum. E aí o médico me sentou e falou: olha, sabe como sou eu professora? Eu falei que parte a ovulação ele falou então você nasce com uma quantidade de gente eu juro por deus que eu é. não sabia tá então até pra, pra... não é você, você nasce Ninguém com uma quantidade sabe. de óvulos você nasceu com essa quantidade uhum. vou dar um exemplo aqui você nasceu com mil óvulos né? uhum. Exemplo da minha cabeça mil óvulos é, é o que você, na... Na... você tem é. é o que você é. tem a resto vida inteira. vida e você a não cada produz novos óculos. você não produz não existe uhum. nada que vai fazer você produzir mais óvulos do que o que você tem não existe e a cada menstruação, você, você perde os seus óvulos, né? Sim. Inclusive, uma, uma coisa que me tocou muito, que eu descobri só grávida é, da minha filha, que me mandaram uma imagem, dizendo que minha filha nasce, né, quando no parto, ela já vinha, eu produzia também é. os óvulos da Cora. <risos> então, né, porque sou mãe de menina. Então, é, a, quando ela nasce, ela já é. sai de mim com aqueles óvulos é. que vão acompanhar ela a vida inteira não virão outros, não. né? Então a gente é, é, fala-se pouco mesmo, né? Muito. Eu não sabia, quando o médico explicou, eu falei, meu Deus, é. oi? Agora, você imagina que. Você quantos imagina? anos atrás? Se hoje a 27? gente acha que fala pouco há 27 anos atrás. 27
2: anos atrás. Então, ninguém falava sobre essas coisas. Por exemplo, quando eu soube que uma pessoa tem 18% de chance ao mês de engravidar, uhum. não tendo. 18%! 18 é nada. Não tendo problema nenhum. Isso é nem um saudável. É. Saudável. Saudável. Então, você fala assim, ah. aquela coisa que fala assim, ah, transei, engravidei. Não é assim também, gente. Não é. Caraca, 18% tá todo... eu não é sabia muito desse número. Corpo. Eu sou é, Uau. É, é
1: muito baixo. E dos que engravida, é. né, 20% pode não dar certo. E então, e também não, o não adianta mês, só engravidar, é gente. É a parada é bem mais embaixo. Ainda tem um número mais <risos>
0: bizarro ainda, que são a quantidade que perdem sem Isso. saber que estavam grávidas. É. Porque tem os 20% que são os que é. Eu não tenho certeza desse é. número, tá, gente? Mas tem os que sabem e tem um número... Que você Muito só gigante. menstrua, você acha que, que menstruou. Que mas gravidez química, é. né, a, é, né, a gravidez é. química, que foi, é. a, a, a gente teve a, a, uma convidada que falou sobre isso, a, a Melena. Que foi lá, fecundou darara, e, a gravidez, e, e menstruou.
1: Em 2000 né? tipo assim, foi assim. Mas uma, uma, o que vocês estão falando da pouca informação, né? Eu, quando eu fiz 30, doutora, eu resolvi é, congelar os meus óvulos. Eu estou falando de 2018. Ninguém fala, já, falava disso. Isso tem quatro anos. Uhum quatro anos, Ninguém falava disso. Eu, eu lembro que eu liguei para o meu médico, que não é o, o meu ginecologista, e você acha que eu sou muito louca de estar tá querendo congelar meus ovos? E ele falou assim, lógico que não. Eu falei, Mas por que, que então, as pessoas não falam sobre isso? Por que, que não é uma coisa normal? Poxa, uma mulher que né, trabalha, que tem sua independência, que tem oportunidade, é, que fez 30 anos, não está querendo ser mãe, poxa, no tá próximo dois é. anos, uhum. sei lá. Por que, que isso não é uma coisa normal, se você pode né, ter isso? E aí eu lembro que quando eu decidi, eu lembro de falar para você, de falar para as minhas amigas, as pessoas de perto, todo mundo tipo assim... Como assim? Minha mãe falou, nossa, filha, mas será que precisa e tal? Eu falei, gente, não sei lá, eu não sei, hoje eles estão aqui, estão maravilhosos, estão cheios de ó, vamos garantir o que tem? E, mas eu lembro, isso só tem quatro anos, assim, e já era um assunto... E você congelou? Eu congelei. Há é quatro anos atrás? Eu congelei há quatro anos atrás, estão lá guardadinhos. É,
0: o tipo de coisa que se puder fazer, você faz para não usar, usar né tia, fica assim, lá, tomara lá. que eu não precise é, inclusive mas você pode doar também né? é isso que eu Se você precisar
1: você tem né e tem óvulos de uma idade super saudável, saudável super isso. né cada vez mais a gente fica procurando a melhor hora para ter filho isso. e essa hora vai ser cada vez mais velha Infelizmente, nosso corpo Tem, não acompanhou isso. a evolução da mulher no sentido de, da, da nossa independência, independência, do nosso trabalho, isso, etc. Isso
2: isso então, não assim, mudou, né? Só mudou é, a nossa cabeça, mas, na verdade, não, o organismo não, corpo não, mudou. não mudou. E você sabe que outra coisa que as pessoas não falam também é que os espermatozoides, apesar deles serem produzidos a cada 48 horas, uhum. o homem, a partir dos 40, 40 e poucos anos, o espermatozoide dele também é piora. Então, a chance de ter um bebê com... Algum tipo de problema Sim. é maior.
0: Mas por que não se fala? Não, né? inclusive, vários casais tentantes, uhum. né? Eles, a mulher fica lá investigando e fazendo ah, tratamento. Porque é. já é difícil falar é. da ah, gente, é a né? É das nossas a dificuldades. Do homem, então. Nem é se É porque é mal. pra esse atras. cara aí se investigar e descobrir se e tem aí alguma aceitar coisa. aceitar num médico e aceitar ser investigado. Eu tenho uma amiga, uma conhecida, que eles estavam tentando, 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 nada. E ela fazia todos os exames, refazia, não sei o quê, e falavam, ah, toma vitamina, falta vitamina, não uhum. sei o quê, falta aquilo, não sei o quê, e aí nada. Até que ela falou, Va, você vai no médico, você vai no médico. E é assim, era era, era uma, 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 algo do espermatozoide dele, e que era assim: toma um chá de não sei o quê. Uhum. Pronto, uhum. resolveu. Tomou o negócio, era uma coisa simples, era tipo uma coisa muito simples que eu não vou lembrar. E eles engravidaram, e tudo certo. Tipo, era uma, um, um, um detalhe, sabe? Você vê, tá? É,
2: os médicos também são machistas. Claro! Então, eles viram a mulher do avesso, né? E depois, depois... De um tempo, alguns falam: olha, eu queria. Gente, o exame do homem é uma masturbação. Nada mais fazer um espermograma. Enquanto a gente e a, a gente massa, tem esterossalpingografia, em... tem ultrassom, tem exame de... Tem um monte de coisas, né? Vê hormônios, vê exames, isso, vê todos aquilo. todos os
1: nossos exames, que também é São todos, sangue, inazivos, todos são invasivos, todos. Né? É muito ruim.
2: É muito ruim. Não que os homens não tenham essa ansiedade de fazer espermograma. Eu já vi casos onde o cara foi fazer um espermograma e na hora não conseguiu. E, não conseguiu. <risos> e outras vezes deu aso. Deu, não, tinha esperma, não tinha esperma vivo. E pelo estresse de fazer, por quê? Como é que era antigamente? Quando você fazia uma FIV, que é a fertilização in vitro, a mulher tomava todas as injeções, fazia todos os exames, porque é um engravidamento, aquilo que eu falo. Não é assim, tô grávida, não é gravidez caseira. Ah, estou grávida, não menstruei. Não é nada disso, você é? vai passo a passo, você toma os hormônios, depois você faz ultrassom, aí você vai vendo os folículos. E como é que era antigamente? Como não se colhia o espermatozoide antes era na hora. Então depois de todo esse não. processo, sim, Aff. depois de todo esse tomou hormônios, fez tudo isso, foi, foi tomar lá o seu hormônio para captar os óvulos. Neste momento o carinha ia lá para fazer, para colher o esperma. E aí não dava conseguia. um estresse no cara. Veio azo, ou seja, não veio nenhum espermatozoide tem que fazer vivo. Tudo de novo. Morreu, vai embora com os óvulos para casa, vai menstruar, acabou. Nem captava, nem tirava porque não tinha congelamento, não tinha nada disso. Então, você perdeu o ciclo inteiro. Isso aconteceu. Você aconteceu comigo, FIV, não, graças a Deus. Mas você chegou a fazer FIV? Eu fiz FIV, vários, e eu fui... Várias quantas? Quatro, cinco, na época. Uh, fiz inseminação artificial, quando não era o caso. Então, muitas vezes, os médicos falam assim, não, vamos fazer a inseminação, que é mais simples, é mais barato, é não sei o quê. Se você tem um problema, às vezes, no espermograma, no espermatozoide, não adianta fazer inseminação. porque Por quê? Porque o espermatozoide não tem força ali com o rabinho para fecundar o óvulo. Sim. E na FIV é a mesma coisa. Graças a Deus, apareceu o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática Ou seja, é igualzinho a FIV, só que você não espera o espermatozoide entrar dentro você do óvulo. Coloca sem enfia com uma agulha, então ele fertiliza, então você empurra o bobinho pra o lá, vai, cara, né, <risos> se mexe acorda aí, pra vida. acorda pra vida, né, isso, aí vai, só que aí esse processo, aí coloca, e aí depois você não sabe Sim, se tem se aqueles vai. três meses pra saber se vai pra frente ou não, então pra mulher nossa, é nossa. tanta ansiedade, é tanto estresse, e aí você escuta aquelas coisas lindas que eu escutava assim de amigas e falava assim, ai, ah, Liana, sabe, eu passo, se o meu marido deixar a cueca em cima da cadeira, Engravida. eu passar perto, eu estou grávida. É um, o de serviço, né? Ela fala assim, ah, que gostoso, o o serviço, serviço. né? Então, assim, as mulheres não falam que elas não estão conseguindo engravidar. As mulheres, infelizmente, não falam que elas perderam. Então, quando você está é um numa tabu, conversa né? entre mulheres é um e você fala assim, ah, não, gente, eu perdi. Aí eu fala assim, ah, eu também perdi. Com quantos anos você tinha? Há quantos meses? Ah, eu também perdi. Eu também perdi. Então, é muito mais comum do que a gente é imagina. Muito não, mais. muito não mais. Falam. Só
1: que você só descobre quando você começa a tentar Exato. e perde. Porque e Porque também, perde. se você não perder, você não você vai saber. Você também não vai saber e <risos> <risos> não vai falar. É. Né? E se
2: você não falar também, ninguém é. vai ninguém falar vai do vai seu saber. lado. É. Porque ninguém começa um papo assim, você já perdeu o bebê? Né? Oi, como você chama? Mas eu lembro
0: que no meu primeiro papo com o meu médico, ele me deu esse dado. De, de porcentagem, que é qu 20% ali, né, uhum. de chance de engravidar, já uhum. me foi um choque. É. E aí, quando eu engravidei, contei, ele falou assim, mas vamos segurar 12 semanas, né? Que é o normal, não, 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 fala, nada. não fala nada pra ninguém. Vamos segurar 12 semanas, porque também me deu o índice, que eu não lembro de cabeça uhum. também. Aí eu falei, não, eu tô muito feliz. Eu vou, 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 eu tinha 34 30... 34. Eu falei, não, eu faço questão de dividir com a minha família. Ele, é, mas você sabe que pode acontecer. Eu falei, eu sei, e aí eu vou fazer questão de dividir também, porque eu quero celebrar esse momento que eu tô vivendo agora e eu sinto no meu coração, convictamente, que se por algum motivo a natureza, e era muito real, e eu olhei no olho do pai da minha filha e falei pro Guto, falei, amor, se não for para ser isso aqui... É, eu tô muito afim da gente encontrar a nossa família agora e contar para eles agora. Se não for para ser, eu também tô inteira e, e, eu, e, e era legítimo, sabe? Não era para contar e compartilhar porque isso é tão pouco falado eu tenho eu, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim na época vivendo aquilo tão sozinha que nem com a mãe ela dividia e por que que a gente tem que passar por coisas tão difíceis uhum. e tão comuns né em silêncio, não é porque ainda tão é, coloca, comuns, é. é tão pouco falado e é tão nesse lugar que ainda a gente ainda se sente como um fracasso isso é. é muito louco eu vou contar um pouquinho da minha experiência eu nunca quis ser mãe eu tinha pavor da ideia de ser mãe era assim, eu, nas minhas orações mais íntimas, eu falava, nunca faça isso comigo, Deus, por favor, tô te pedindo, tô cuidando daqui, cuida daí, enfim. Era impossível, assim, nunca vou ser mãe. Obviamente, as coisas foram mudando, a vida foi se apresentando de outra forma, eu comecei a ver maternidades, porque eu só tinha uma referência de maternidades horrorosas, que Deus me livre, não quer isso pra mim, na minha cabeça, era uhum. esse meu pensamento. Comecei a ver transformações maneiras, mães maneiras, outras realidades, eu falei, nossa, pode ser muito legal isso, enfim. E também de uma amiga nossa, Sophie, que eu falei, caraca, pode ser muito maneiro. Enfim, a vontade bateu, eu encontrei um cara muito maneiro e, e, e rolou. E aí eu, eu vou te, comece, tirei o Dil vamos lá. Aí tentei um mês nada, tentei o um, um segundo nada. Aí, é impressionante como é rápido, né? Você, você não precisa, precisa esperar. Você em casa com
1: o Dil na mão. Então, você imagina. <risos> você, não <risos> precisa, você não precisa esperar. Assim, é,
0: foram duas tentativas que eu fiz o teste de ovulação. Que eu tava ovulando, que eu, que eu transei, que eu joguei a perna pra cima, que eu não engravidei, já foi assim o suficiente uhum. pra eu falar. A sensação térmica era 20 anos, mas eram dois meses. É. Né? E aí eu falei, cara, acho que Deus ouviu, né? Eu falei tanto pra ele nunca fazer isso que ele ah, calou, cabeça louca da pessoa que começa a falar. Então eu acho Sim. que eu nunca vou engravidar. Aí uhum. engravidei, não sabia que tava grávida, é, perdi. Aí eu falei, é isso, eu não, não vou conseguir, não vou conseguir, não é pra mim, não é pra mim. Não sei o que, não, você já entra naquela negação, Na aquela culpa. coisa horrorosa, aí bum, engravidei de novo. Aí fui até uns dois meses e meio, perdi. E ainda foi tubária, né? E aí passei pela cirurgia. A, 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 explica, explica pra quem é. Eu tive umas. A, o neném, ao invés de estar tá no útero, né? A hora que ele vai descer para o útero, ele para nas trompas implanta nas trompas. Implanta nas trompas e não consegue desenvolver, obviamente não tem um espaço, né, para ele e você perde o bebê. E o, norma, o, o mais natural nesse processo é que ele vai vai sair vaginal, como uma menstruação. Depende da idade, depende de um monte de coisas, né? E o meu, ele foi para dentro do meu abdômen. Então, tipo, eu ainda corri risco de infecção generalizada, todo o sangue e o feto foi parar no dentro do abdômen. Então, eu ainda passei por uma cirurgia e a médica, eu entrei no centro cirúrgico sabendo que eu poderia tirar as duas trompas. Ali, uhum. ali eu perdi o chão, assim, porque uhum. eu falei, caramba, eu que nunca quis ser mãe, tá, vai acontecer. Eu vou perder as duas trompas e eu não vou ser mãe mais. Tipo assim, a não tinha certeza que, enfim, era isso que ia acontecer, graças a Deus, deu tudo certo com a cirurgia. E com uma trompa, quando eu, falei, quando eu perdi o neném, né, eu passei pela cirurgia, eu falei, agora eu não quero mais. Uhum. E não era um não quer óbvio, foram várias coisas que me levaram a esse pensamento do não quero mais. Foi um susto para mim, o baque da transformação desses dois meses, de entender que o meu corpo não era mais meu corpo, que as minhas escolhas não eram mais minhas escolhas, eu que sempre fui independente, saí de casa com 14 anos, não sei o que, inclusive esse pânico de ser mãe vinha deste lugar, de perder essa independência. Uhum. E aí, de repente, eu falei, levei um baque com isso e depois eu falei, não quero mais. E muito desse não quero mais era da frustração, do medo de passar por tudo aquilo de novo, assim. E aí, sem querer, quando eu relaxei numa viagem, eu engravidei. Quando eu não queria mais. Quando eu fiz um, vamos esperar no que vem, né? Aí, voltei da viagem grávida. Você chegou a ter esse momento,
1: Fih, de tipo, chegou a hora, quero... Quero engravidar? Uhum. Não, super. Essa usei escolha, tir... tipo, eu... 100%. Tirou o Dil? 100%. Eu usei Dil minha vida inteira, desde os 18. Eu tirava um e botava outro automaticamente, uhum. não corria risco nenhum. No mesmo é dia que é ela muito tirava louco, né, gente, eu botava. Eu botava. É muito louco assim, a gente passar a vida e não... não, é, né? não e é, não, é muito não. doido, porque é exatamente isso, né? Eu, eu usei o do, dos 18 aos 34, gente, assim. Uma vida inteira. E aí, no dia que você tira, você fala, eu quero engravidar hoje. É. E aí, tudo, cada dia é uma eternidade, cada dia demora muito para passar, cada mês, cada ciclo, e a gente fica menstruada uma vez por mês, a gente evoluiu um dia do mês só, você fala, ai, não dá para fazer duas vezes? Você chega a pensar isso. Então, foi super, assim, Ju, foi super é, planejada, pensada e, e desejada, assim, e até muito desejada, né? Porque tem é algumas vezes. Então. É, 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 eu queria que você
0: contasse um pouquinho do que, óbvio, você sentiu de falar. do seu conto. processo Que, inclusive, foi ele que nos uniu, né? Porque é, é, a gente temos uma melhor amiga em comum é. e foi a, a, o seu processo, junto com, com a sua Cora, maternidade. A minha com maternidade com o seu processo, é. que, a gente, que veio o nosso encontro enquanto a gente teve ela a vida toda no meio exatamente, da gente,
1: né? Exatamente, foi isso mesmo. Já estava, quando eu, eu resolvi tirar o dia, eu acho que foi logo um pouquinho antes da, da Cora nascer. E aí, acompanhei todo o seu processo. É. Não, e eu lembro de eu chegar pra Tyler e falar, né? Eu
0: falei, ela tá grávida?
1: <risos> aí Foi. Ela falou Porque eu via
0: todas essas histórias. Aí ela falou, como assim? Eu falei a gente, né, a gente tem você em comum, a gente sempre se encontrou, a gente nunca conectou muito, assim, ela tá aqui nos meus histórico agora todos os dias. Aí Thala, não, falei, então ela quer engravidar. tá hum, hum.
1: Não mão. Não sei. Não, foi exatamente isso, foi no final do ano passado que a gente decidiu, eu tirei o deal e tal, e engravidei muito rápido, logo, acho no segundo mês, e foi uma gravidez química, que é isso que chamam porque hoje em dia a gente faz, ter teste de gravidez, hoje em, dia, hoje em dia tem teste que você vê cinco dias antes do atraso, né? Então assim, você consegue detectar uma gravidez muito, muito cedo. cedo e não é. necessariamente essa gravidez vai adiante. Né? Muitas vezes. Provavelmente se você não tivesse nem tentando, você nem saberia. É, e se eu não tivesse feito o teste, eu também não saberia. Porque, é, porque a você não vê tanto... no dia que ela deveria ter vindo. Então, assim, eu fiz teste dois dias antes, deu positivo. É, então, assim, é, é, ao mesmo tempo que é bom a gente ter acesso à informação, de saber que está. Gra... Porque também, para mim, foi bom. Poxa, engravido. Né, não deu certo, mas engravido, porque uhum. às vezes a gente fica na dúvida também. Será que eu engravido? Uhum. Porque né, tem vários momentos dessa fase de tentar, né? Uhum. Então, eu já conversei com mulheres que não conseguem engravidar. Eu já conversei com mulheres que engravidam, mas não seguram, que foi o meu caso. Então, é, foi isso que aconteceu comigo. Eu tive essa, essa primeira, que foi uma gravidez química. E daí, logo em seguida, fiz alguns exames para ver por que foi química, etc. Uhum. Fiz a histeroscopia é, e tava tudo bem, etc. E aí, logo em seguida, no mês seguinte, eu tenho muita facilidade de engravidar. meu problema é sempre... tipo oito meses, Cara, mais oito ou menos, meses, eu tive cinco gravidezes. Cinco gravidezes,
0: é. É. em oito meses. A última vez que a gente se encontrou, tinham sido quatro, quando a gente Tinha conversou. Tinham sido um...
1: três, eu tive a quarta logo ali, em seguida do claro. aniversário da Tayla, daí eu perdi e aí ah, aí, veio a, aí veio essa que deu certo <risos> né? <risos> aí aqui, né? a é mentador né dor, né mas ter, mas foi isso daí em dezembro eu tive a segunda que foi Tubária com a moda Tyler descobrindo uma viagem peguei a covid não conseguia voltar e aí o Beta não subia senti uma cólica infernal assim acordei no meio da noite ah, ah", tipo o que tá acontecendo e daí fiz Beta lá na viagem ainda para ver se eu podia voltar né para o Brasil ou não porque tem um risco né, de você pegar é, avião, voo internacional com uma gravidez tubária. E fiz exame lá e não, não encontrava, não sabia onde estava. E daí eu falei, bom, vou voltar, né? vou ficar aqui para sempre, eu preciso voltar. Voltei ainda, demoraram umas duas semanas, é, só consegui localizar a tubária com uma ressonância, na ultrassom não aparecia e o beta ia subindo. É, cara, quem já passou por saga de beta, assim... É, no eu dobrou, não
0: dobrou.
1: Acho que é uma das piores coisas, assim. Porque você descobre aquilo que eu falei. Poxa tô grávida, que, que, que alegria, aquele momento positivo que você quer e tal, que você consegue. Mas, ao mesmo tempo, ele não significa nada. Não, é principalmente ele... uma, depois de uma sombra, né? É, principalmente depois de uma perda. Depois né? de uhum. perder. Ele e, claro. e nada é exatamente a mesma coisa. Você continua com as mesmas dúvidas, dúvidas medos, inseguranças e será insegurança, que vai dar certo. Uhum. Então, é, a saga do Beta, do assim, para quem tá passando por isso ou quem passou recentemente, conseguiu e, e deu certo... É realmente assim, uma fase muito delicada, de, muita, de, de muito medo e, e, e de incerteza, e que a mulher fica frágil, a gente fica. Cara, você quer comemorar uma coisa que é, que é maravilhosa e você não tem coragem de comemorar aquilo, porque sei lá o que, é que vai acontecer. E aí, mas enfim, resumindo, rolou a tubária de janeiro, foi no final de janeiro. E aí, é, diferente da Tayla, eu não precisei operar porque tem um. Eu não sou médica, né, gente, mas assim, já virei quase uma, uma pegada <risos> desse assunto. expert é, assunto. Tem uma taxa que se eu, eu, né, o saquinho gestacional não tem batimento, não tem tem até tantos centímetros, você está é, com beta abaixo de, acho que 1.500, alguma uhum. coisa assim, você pode tomar um remédio, não precisa fazer uma operação. Foi o meu caso, eu fiz isso. É, Consegui é, manter a trompa, como a Tyler, ele acabou saindo pro abdômen. Eu tenho até hoje um negocinho que fica no fundo do abdômen. Toda vez que eu vou fazer outra ação as pessoas olham e falam ''Ah, eu já sei o que é isso, relaxa, vê o que interessa''. Uhum. Porque ficou um, um cistinho, um negócio lá dentro. E aí começa uma 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 fase assim bem mais difícil. Porque acho que talvez até você falando deu um, deu, um negócio, deu um clique aqui. Poxa, minha melhor amiga, a gente, aconteceu a mesma coisa, né? A gente teve uma química, primeira química, depois a gente teve uma tubária. Eu falei, bom, a terceira vai dar certo, né? Óbvio. E daí a terceira não dá certo, assim. Então, começa a virar uma fase muito... Esse foi o momento que eu comecei a... a... Que todos os medos, todas as inseguranças, a, a, a falta de, de capacidade assim de você se sentir incapaz, sabe? De você duvidar se você realmente vai conseguir gestar e, né, e fazer uma criança dentro de você ou não. Daí eu fui numa saga de vários médicos, ouvi milhões de opiniões, etc. E era engraçado, porque todos falavam assim, bom, mas você é engravidou? engravida, problema não é engravidar. Você vê o, o que, que acontece que não está ficando, porque que não vai para o lugar certo. Numa dessas, eu tive um, um problema com uma médica, Gente, tomem muito cuidado com o que vocês é. vão se consultar. É muito Porque complicado. Porque é, é, é muito complicado, assim. A gente tem que ter pessoas que acompanham a gente a vida toda. Pode mudar de opinião, pode mudar de médico, pode. Mas, assim, quem é, com quem que esse médico está, o histórico desse... Tem que dar uma aprofundada. Não dá para ser assim, sabe? Mas eu tinha todas as recomendações também, etc. E mesmo assim, deu errado. Depois da tubária... Ela pediu para eu fazer uma esterossopingografia, que é. Vou explicar, medicamente falando, é. Que é, você, é um exame invasivo de raio-X, que você coloca um catéter no útero, ele solta um contraste para dentro do útero, e ele vai radiografando e vai mostrando qual caminho esse contraste fez nas suas trompas, para ver se depois de uma tubária sua trompa está obstruída, se ela está rota, se ela tá, rota, uhum. se ela tá uhum. O que, que aconteceu com ela. E aí ele, cê, ele, ele te dá o resultado se a sua trompa tá boa pra você tentar de novo ou não. É simples assim. E é um exame simples. Dolorido, né? É chatinho né? porque, uhum. né, invasivo, mas é um exame simples. E, e daí eu fiz esse exame, minha trompa tava maravilhosa, só que eu já estava grávida de novo. E ela não te pediu E ela exame. não me pediu pra eu fazer um exame de beta. Um, Falou, faz um, é,
0: faz um teste de farmácia só pra tirar dor.
1: É, E aí foi aí que eu descobri que você pode ovular, depois de um aborto, sem ficar menstruada. Que deveria ser uma informação básica. Né? E, assim, descobri aí. Acho que o médico também deveria ter me dado essa informação, não me deu. Mas acontece. Então, assim, fiquem sabendo, gente. Depois de um aborto, você pode estar ovulando de novo sem ter uhum. ficado menstruada. Eu acho que tem tanta informação... Que falta. Que falta. Tanta informação de mulheres assim, talvez a gente não consiga ter isso na escola ainda. Talvez a gente não consiga ter a proximidade com o um médico que vai ter essa paciência e te explicar todas as possibilidades, etc. Mas você consegue conversar. E é por isso que eu estou aqui hoje, tá, gente? Porque eu sou super... É, eu não tenho problema nenhum de falar uhum. sobre, as minhas, sobre as coisas que acontecem comigo. Inclusive, para mim, é uma terapia. Quando eu falo, é o momento que eu estou digerindo. Eu não sou aquelas que guarda Elaborando, aí, né? É, elaborando, eu elaborando, raciocinando melhor. É. Adoro compartilhar. Eu sou capaz de sentar do lado de alguém que eu nem conheço e contar a minha vida inteira. Assim, e eu acho que a, a gente compartilhar essas informações, vocês estarem fazendo esse programa e levando essas, todos os tipos de informações possíveis, né? são 21 episódios que vão abordar milhões de temas, é tão importante porque é, é tão pouco falado. O que eu já me enfiei em fóruns da internet, quando eu vi, eu estava na página 67, ouvindo histórias de mulheres de 2013, Assim, pra se sentir pra, menos pra só. Pra se me né? sentir menos isso. só, pra ouvir. Será que alguém já passou por isso também? Uhum. Porque é muito difícil, você busca informação. É muita solidão. É muita esse solidão. Processo. E é muito único também, uhum. mas ao mesmo tempo. É. Muitas. Espa... Assim, gente, Muitas. do meu grupo de amigas, eu conto na mão quem conseguiu de primeira, Sim. na primeira, Sim. e que deu tudo certo. Isso. Então, por que esse assunto não é falado? Você sabe, porque, mas agora ele é muito mais E porque mais mesmo falado, quando a gente né?
0: sabe, a gente uhum. se coloca no mesmo lugar de culpa, é. de incapacidade. Mesmo com toda a informação, óbvio que às vezes dá uma aliviada, mas mesmo assim você vai
1: para o lugar do sou incapaz. Porque, porque... Mesmo sabendo que pouca, a maioria é, mas passa a gente, pela mesma situação. É, sabendo mais ou menos. Você começa a saber sim. quando você começa é, a passar é, por é, isso. Sim. Com Você não é uma coisa que as pessoas falam numa... Ro... Gente, não, fulano é, é engravidou isso. do ciclano no banheiro. Só é. se fala sobre isso. É. Não fala, é. gente, o fulano perdeu o É que a gente, falou, a gente
0: passa a vida
1: ouvindo que tem que prevenir, que
0: tem que, que tomar cuidado, que não pode, ah. vai conquistar suas coisas primeiro, né, vai atrás, Exato. Então, é muito em fácil engravidar. É. E é. essa foi a ideia
2: do meu Cadê Você Beber, porque o meu primeiro livro foi para profissionais. Falei, não, eu preciso falar com essas pessoas, com essas mulheres, com essas mães, mulheres, com essas com mães essas né, com as tentantes, e assim, inclusive para quem não tem acesso à terapia. Não consegue Nossa, pagar. Não imaginar, então, quando eu por fiz isso, esse livro é, com uma linguagem bem acessível e com as pessoas contando relatos de casos, então o que, que você sentia, o que, que elas sentiam em comum, e depois eu faço uma análise disso. Do então, aquela coisa angustiante de dia da festinha das crianças, de, de amigos, você fala, eu vou lá na festinha, todo mundo com filho, aí as pessoas você ah. não tem filhos? Não, né? Então aquelas cobranças, né? a pessoa fala: ah, é. não vão querer. Assim, não vão, né? querer. Não vão aí, querer, mas aí o que a gente trabalha é isso? Porque a, a, sempre a gente vai ter cobrança. Você não vai casar? Aí quando casa, aí, quando caso, você não filho. vai ter filho? Mas você vai ficar em um? <risos> um só não vai tentar menino, dois, não vai tentar menino, vai, ter menino. vai, vai ter só o casalzinho, vai ter não, filhos, vai ter três, é, um filho único. Nossa. Então assim as cobranças existem. E aí assim, o meu maior, minha maior alegria é quando eu recebia relatos de pessoas que escreviam é, doutora, você foi a minha terapeuta de cabeceira, Sim. morava no fim da Bahia, num lugar recôndito, ninguém sabia nem falar. Nossa, eu vi que não é só comigo que isso acontece, que bacana. Então a internet ajudou tanto nisso. E é. você achou nessa ajuda? pontos
0: em comum nesse emaranhado? Pontos que, pontos que, em quais comum. eram os maiores pontos em ah, comum além bem, além, né? além dessa solidão que eu imagino além da que solidão, no processo da... todo da maternidade a solidão volta, né? O volta. tempo inteiro. É um processo Todos. Muito a solitário. Tá Por mais que você muito né? A gente pode estar tá falando de amamentação. A gente pode estar falando de qualquer coisa, né? Tá? A gente estava falando de amamentação aqui hoje é. também. E a gente é. falou do quanto é um processo solitário também. É além e a da amamentação, solidão. outra
2: solidão, não precisa amamentar, mas você não sabe se a outra consegue, se pode, se tem dor, não, tem que amamentar, então tem que, tem ah. que, né, e aqui mesma coisa, gente, a culpa é inerente ao ser humano, ah. quando a gente está com uma criança, por mais que a gente ame, e é o que eu falo, os filhos de reprodução assistida, né, são maravilhosos, né, a, a reprodução é assistida, mas a mulher não é assistida, eu sempre digo isso, ah, yeah, ela é lindo. esquecida, né? Então assista a mulher. Quando é que o médico manda para terapia? Sabe quando? Quando é que aquela mulher tá surtada, chorando, desesperada, na 15 quinta vez que não consegue engravidar, aí ele fala assim, ah, você não quer fazer uma terapia? Terapia não é em vez de, gente. Terapia é para você estar tá estruturada, é para você conseguir passar por cada momento que do processo. O único item dispensável no não enxoval é a terapia. a terapia.
0: O único item. É assim, se eu não tivesse, eu tive uma de depressão terapia. na gravidez, aí nessa gravidez, né, que, que veio o Chico, uhum. eu tive a depressão. E se eu não tivesse assistida pela, pela minha analista, que já é de anos... Uhum eu provavelmente não estaria aqui nem o meu filho, porque eu, era isso, assim, era não consigo viver, não quero viver. Então, assim, graças a Deus eu tenho, né, tive o privilégio pois de é. poder estar uhum. tá assistida naquele momento de dificuldade, assim.
2: E a importância desse programa também é mostrar para as pessoas que elas têm que buscar ajuda. Eu ouvi de pacientes falando assim, que bom que você entende de reprodução. Eu passava sessões e sessões explicando para minha terapeuta o que era a reprodução, o que é. Então, assim, uma pessoa que também não tem a vivência uhum. e nunca passou isso, por isso é, um, é isso diferente é um
1: que, eu, que eu assim gostaria procure muito procure um
2: profissional especializado profissional,
1: converse com pessoas é. ou se você quiser uma ajuda médica etc é. um profissional especializado ou se você quiser só realmente conversar com alguém converse com mulheres que estejam passando pelo isso. que você está passando não adianta conversar com quem ainda nem pensa em ser mãe isso. esquece é. não, não é. adianta conversar com quem não passou por isso não adianta conversar, é, por mais acolhedor que seja, que essa pessoa, pode ser sua mãe, uhum. né? Pode ser, enfim, uma pessoa muito próxima a sua. Mas só adianta, assim, pra mim, onde eu me encontrava e aonde é eu, assim, me senti culpada tantas vezes que eu falei até pra essa pessoa que eu tava conversando, que eu falei assim, relaxa, não era pra ser, sabe o que que é? é. O corpo tá fazendo a seleção natural perfeito então assim não era para ser provavelmente não ia dar então assim gente não fale isso para as pessoas não manda relaxar porque assim isso. não é rela... você só vai estressar a pessoa se você falar ah você só assim fazer viagem relaxa não é assim. gente
2: isso é fundamental eu gravei viajando
1: relaxada e, e não deu isso certo que você então, tá assim, falando não, não é não é gente por aí. é muito
2: importante <risos> o médico com fala com assim mulher. compra um cachorro não esquenta a cabeça compra um cachorro vai viajar é, não gente sério, para com Como assim com mulheres porque sabe o que, que isso faz quando fala assim você não tá engravidando porque emocionalmente você não tá pronta. Fala, gente, é o contrário. O que causa problema, né, é que você tá não conseguir que... engravidar, engravidar várias vezes e isso te leva a um estresse. E não é o estresse que não deixa você engravidar. Exatamente. É o
1: contrário. Não, e, e então, essa coisa é psicogênica, tá é por, por causa da sua cabeça, só dá culpa. Exatamente. Você fala, pô, mas você além não tá disso... Conseguindo porque você tá estressado, você tá então, botando mais culpa. Mas, a... ainda mais a vida você fala, mas eu sou um que lixo, quer dizer, de além de não conseguir, a cabeça tá ruim. Né? Exatamente. Não é isso. Então, Agora converse com quem esteja na, nessa isso, mesma página exatamente. que você. Senão você vai, vai se estressar e vai perder tempo. A verdade é essa. Uma pergunta, porque eu lembrei de uma
0: situação aqui para você, né, especialista. Eu tenho um casal de amigo meu, assim, tentaram anos, tentaram seminação, tentaram FIV, tentaram tudo que existia de recursos, assim, acho que foram uns três, quatro anos. Não rolou, desistiram. E foram viajar. Uhum. Coincidentemente, gente. Enfim, mas desistiram mesmo, olha, vamos adotar daqui a pouco, então vamos, né, quase se separaram, né, não, estamos junto, parceria, estamos aqui, não sei o que, a gente vai realizar esse sonho de outra forma e tá tudo bem. Quando fizeram um tá tudo bem, eles engravidaram. Existe casos de, é, que quando, relaxa, quando tira do, 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 da, da cabeça, quando sei lá, tipo, porque o estresse a gente sabe que piora muita coisa na nossa saúde, né, Sim, no geral. Tudo. Então, existe isso, essa possibilidade? Na verdade,
2: isso existe, né, o que existe é o seguinte, a medicina, ela não é matemática. Né? Então, cada organismo reage de uma forma. Só que isso não é suficiente para você chegar para alguém que não está conseguindo engravidar e falar, relaxa que você vai engravidar. Quando você tirar isso da cabeça, você engravida. Não, não, não é por tirar. aí. não até por um porque vai tirar. Você não vai então, tirar. então tirar. o que, que a não, gente isso... precisa ver? Antigamente, a gente definia assim. Você tinha 35% de causas masculinas, 35% femininas, 15% mistas e 5% o que a gente chamava de ESCA, que é esterilidade, esterilidade sem causa aparente. Hoje, não se fala mais nisso, porque normalmente você vai encontrar. Alguma coisa tem, né? Então, pode acontecer de alguém que tinha alguma coisa e que melhorou, né? O espermatozoide melhorou, ou, uh, uh, a pessoa saiu um pouco do estresse, os hormônios se reequilibraram. E variáveis. Pode, né? mas são é. tantas coisas. É. Então, assim, deu certo? Sim. Deu. Assim como tem para muitas pessoas não dão. Sim. Relaxa, tal. Tá? E aí, quando falo, outra coisa que é terrível, eu falo assim: adota. Peraí, gente, adoção não é um vale-brinde. Você não vai adotar uma criança porque você não consegue ter as você vai adotar porque você quer adotar, né? Porque você entende. Então, quando um médico ou uma amiga fala assim, por que você não adota?
0: Engraçado, é né? É muito ruim E os palpites isso, né? também os palpites sempre são voltam, péssimos. principalmente... Sem a gente pedir, né? O que a Fi tava falando de uhum. to tomar cuidado claro. com o que você opina. E eu acho que isso vem em tudo na maternidade Sim. também. Porque, do mesmo jeito, você é, assim, conselhos, de, Até a hora que depois de, que, de, que nasce também. Dos os conselhos confites, né? que você deu, eu me lembro de logo que a Cora nasceu, eu afundada profundamente no meu porpério, de ligar para algumas amigas minhas mães, e mães de segunda viagem principalmente, porque eu já estava vivendo. Tava buscando a aqui com um Sim. em casa e falar, me desculpa. Eu fui te ver no seu porpério ah. e eu não tinha a menor Nossa, ideia, ideia do que você tava passando. Uhum. Quando essa aqui engravidou e foi em casa, eu falei, eu quero te falar um montão de coisa, um monte. Eu preciso te falar porque eu te amo muito. Mas não adianta nada. <risos> mas eu vou te falar. Mas você só vai entender quando você chegar lá. E é muito uma coisa assim, quando a Taila a também me ligou e me contou, né, enfim... Em todos esses momentos, a gente dividiu alguns com vocês lá no, no nosso Instagram é, do Mil e Uma. Eu não sei o que dizer. Porque de fato, é, 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 em outros lugares ali, eu, eu vi o quanto não adianta, né? Enquanto isso que a Fi falou, vá atrás de alguém que tá ali dando braçada no mesmo mar que você. Porque por mais que a gente tente, e às vezes o silêncio, às vezes aquela. Só o seu silêncio, o seu abraço, porque. Uhum. Eu me lembro muito dessa sensação. Eu fui na casa dessa... Não levei nem uma comidinha para ela. Não me uhum. ofereci para lavar uma louça. É. Eu não tinha a menor ideia de tudo que significava aquele momento para aquela. Que a mesmo. rede de
2: apoio é de tão, mães é, é tão importante. Não. O que, que você está passando? O que que não está passando? Como é que a gente faz isso, né? E rede de ter uma consultora de amamentação, alguém que possa te orientar. Aquela amiga que te manda um, um vale massagem, essa uhum. coisa. Assim. Porque quando as pessoas te olham o bebê, tá bem? Ou então você está grávida, mexe na barriga. E, e é eu, muito decisivo também né? para o pro ruim, vai né? pro bom e para o ruim, né? Para o bom e
0: para o ruim. Porque se você não se é, 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 protege com pessoas que você confia muito assim na qualidade daquela companhia e, e não, né? você da ouve intenção, de tudo, daquela... né? você também está muito vulnerável. E por quantas isso... relações tóxicas, quantas né, pessoas que estão ali com. Uma mãe, meu irmão, mate, às vezes nem é a intenção, mas é. te deixando mais insegura. E, enfim, no, imagino que num processo de, de ten, tentar engravidar, nossa, qualquer palavra, assim, é um... É, mexe muito, afacada. você fica é muito sensível. Peito, Por isso certeza. que muita gente não
2: conta para os pais, porque ou, ouvem coisas do tipo, se Deus não mandou, não era para ser, viu? O que, que você está procurando aí? Vai na médico para quê? Vai co coletar óvulos? Vai congelar óvulos? Vai ó, brincar de Deus? Vai brincar de Deus, exatamente. Exatamente. Então, vai assim, de Deus, às né? vezes você tem famílias mais religiosas, você tem famílias, às vezes, que não tem a compreensão de tudo isso, então muita gente acaba não contando. Então a solidão da mulher fica maior ainda, é. porque ela não pode falar, ela não tem com quem falar, ou quando ela tem, ela vai ouvir coisas que não é o que ela quer ouvir, tipo, desiste, para, se Deus não mandou, porque não era para você ter. Mas eu falo, ah, se a ciência está aí, a medicina está aí para te ajudar, por que
1: não? Ah não, com certeza. Né?
2: Então... Às vezes as pessoas não uma contam, uma frase, né, não que dividem. Diz,
1: é, só não engravida quem não tem. Hoje em dia, só não engravida quem, quem não, não tem. tem dinheiro. Não, e <risos> útero. Porque tem tanta questão médica que dá para você aprofundar e tentar descobrir, obviamente, se você tem recursos para isso, etc. Que não é, esse, não é o relaxar. Não é o relaxar que vai fazer te engravidar. Pode ajudar também, mas se você tiver uma questão médica que você não descobriu ainda, amor, você não vai. Então, é, eu acho que... Precisa aprofundar, é um mix, é tudo na vida equilíbrio, né? Então, assim, é você tentar equilibrar todas as suas emoções, a ansiedade que isso tudo gera o é um momento de estresse que naturalmente você vai estar vivendo com toda a busca que você possa fazer científica daquilo para você ter respaldo sobre as decisões e as escolhas que você vai estar fazendo das suas tentativas, né? Como, ah, agora eu quero tentar não desistir de natural, vou para uma FIV. Ah, a FIV não deu certo. Muitas FIVs não, gente, outra coisa é, que eu nem nem passou por, por mim, mas assim que eu vi muito perto, né? Muitas FIVs não dão certo na primeira vez. Sim. E muitas vezes a mulher vai para a FIV já. E com
2: certeza absoluta esgotada de
1: tudo que ela já passou. E de repente ela faz uma FIV e ela não dá certo. Isso é muito triste. Tá Fora
2: assim. quem não tem o dinheiro para pagar. E vende a casa, vende o carro. Para conseguir, pra conseguir isso, uma tentativa, e né? E outra é. coisa que a gente também não está falando, que é super importante, que a reprodução assistida hoje permitem aos casais. Né? É, homossexuais né? os gays, todos, tal, terem, todos filhos. terem filhos, é uhum. muito legal né? porque isso, é, como é que eu vou ter filho? Então você tem todos os tipos de famílias uhum. hoje, é
0: muito legal né? Falando então, em família, no processo de vocês aí queria as duas opiniões né? foi oito, foram oito meses <risos> do, foram tá. Seis anos. O casamento de vocês nesse tempo, porque eu me lembro de uma ligação nossa também, de eu falar: acabei com esse negócio de teste de ovulação. Acabei, não dá assim, goto. Uhum. que você chega não carinha feliz bora 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 e eu é, olhei assim é. e eu vim uh, o, 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 o meu companheiro ele já tinha uma Eu tenho um enteada né ele é sete anos mais jovem que eu então assim o jogo tava super a favor dele né <risos> então eu, falei, eu nem coloquei é. esse cara como uma peça fundamental uhum. e que também precisava estar tá inteira ali tem até o um áudio nosso super engraçado que a gente postou né do que espermato hoje não pode ficar irritado Ninguém veio me claro, falar. É. A Jada, né? Veio é. falar. Então, você entra numa que você esquece até aquela outra pessoa que. Caramba, é só um é é E Tem que funcionar. Né? E aí me deu com cu... e tem que funcionar, mas foi a primeira vez que eu vi é. o meu companheiro meio assim. Eu não cara. quero. Aí eu falei para, eu liguei e falei: "Esse assim, marido acabou para mim, nunca mais". Assim, foi ótimo para eu entender que tem a questão, né, para uhum. tentantes o tal do teste da ovulação uhum. é super essencial porque se eu ficasse na tabelinha é, eu, eu tinha uma tardia, ela <risos> jamais Nossa, bateria. A minha jamais então, bateu nos e eu seis, sete meses bate. que eu testei, E jamais. eu tô longe de ser a que sabe, né? Eu tenho amigas que sabe, sabem, tem que tem falam, ah, sente, não, eu tô, ovulando tô ovulando hoje. É. Tá no ovário, sabe é, não? É. Eu falei, gente, eu não faço a menor ideia, não tenho esse conhecimento. Então, foi super legal para eu entender qual era o meu tempo, né? Meu timing ali. Mas aí eu tentei duas vezes, as duas não deram certo. E a gente foi para Bahia e, e eu falei: a partir de aqui vou viver minha Bahia. Quando eu voltar, eu, eu vou no médico, vou começar, vou dar o start. A Capricorniana achando que tem algum controle da viagem, mas sem controle das nossas vidas, né? Controle zero. Então. Mas o
2: relacionamento, isso que você falou, ele pode tanto se unir muito, o casal pode ficar mais unido, como chegar o momento. De separação. É. Agora, certamente a relação sexual vai pro vinagre. Não tem como. Ah, não tem como. como. O negócio da feliz, Até falei, voltar. Gente, não tem sacanagem, como. não. Sacanagem. Porque sacanagem. ninguém vai transar. É. Né? A ideia não é, é, é transar, você, a ideia você, é fertilizar. É. Então, sabe, acabou. Não é que eu falo, não é uma reprodução caseira, eu brinco. É completamente diferente. Então, quem é que você? Nunca entra no modo mecânico. Isso, né? Completamente mecânico, tem que funcionar. Os caras se sentem extremamente pressionados, porque eles, se eles não tiverem uma Ereção não, não tem jeito. A mulher pode estar tá passiva. Uhum. Que tudo bem. Não, ninguém está pedindo para que ela tenha um orgasmo múltiplo naquele momento, né? Ela está passiva. Agora o homem precisa, precisa ejacular. E aí ele não consegue. E aí as brigas começam. Pô, mas eu tô voando hoje. Como assim? Se não, mas eu tava no meio de uma reunião, vem para cá agora. Uhum. É, não quero saber. Então, sabe aquela coisa? Desde quando você consegue também? Sabe aquela coisa? Agora, vai, já. É que nem se falar para o um orgasmo, agora, já não é assim precisa de uma estimulação precisa de uma série de coisas então o relacionamento do casal se eles não cuidarem tanto une quanto a gente vê casais que se separam
0: falar não dá mais vai desgastando muito né desgaste em todos os lugares né esse, esse ser humano né Eu lembro de então tão pouco tempo gente a minha experiência deu estar esgotada mas, tipo assim, não é pra mim, não vai acontecer, é realmente... Tem alguma coisa dessa, dessa, né, dessa trajetória toda que você faria diferente? Uma coisa específica, assim, caramba, aqui eu faria muito diferente?
2: Olha, eu acho que não, porque na época que eu fiz, eu fiz tudo o que eu podia, né? Então, assim... Uh, juntei dinheiro, mas com fui você também, médico, com, um, um. fazia terapia, fazia análise, sabe? Eu fazia de tudo. Eu me lembro que um belo dia eu estava tão mal e eu, na época fazia uma, uma psicanálise que não é a minha abordagem que eu trabalho hoje, mas era um psicanalista super radical, né? Duro daqueles. Assim. Aí ele virou para mim e falou: assim, "Liana, para, pelo amor de Deus, para, desiste." Não dá para você continuar indo. Você imagina o estado em que eu estava para um psicanalista que é travado falar para você, para, não vai mais. Eu falei, não, eu vou tentar a última vez. Era a última vez, a última? de fato, foi a última. Tanto que eu me inscrevi para o doutorado, falei, ah, vou estudar estroço, não é para mim mesmo, já vi tudo que eu sofri, que a coisa não caminha. E aí o meu médico falou, olha, tá vindo um médico de Nova York nos ensinar uma técnica nova, que era o ICSI. Aí, você, ele vai pegar, nós vamos pegar é, seis pacientes, você quer ser uma delas? Eu falei, tem chance? Ele falou, acho que é a última tentativa. Eu Falei, eu não aguento mais, eu não tenho mais estrutura emocional. Tem chance? Ele falou, tem, é uma técnica nova, ele vem nos ensinar. Bom, fui lá eu para a última tentativa. Aí fiz a técnica, fiz, né? Eu fiz, foram seis pessoas, eu não sei quem eram Você as outras. Você chegou a ter alguma é, é, gravidez antes? Não. Não, nesse período não. Tá. Depois. De... Aí fiz a técnica, e aí eu me lembro que no, o óvulo fecundou, né, eu tinha quatro, fecundou um, um ou dois, colocou, só que no dia que eu coloquei, no dia seguinte era meu exame, era a minha, minha prova na, no doutorado. Falei, agora? Eu... Vou ficar grávida, eu vou, será que esse troço vai para frente? Porque eu já não acreditava. E eu não vou abrir mão do doutorado. O que, que eu faço? E o USP é aquela coisa, naquele dia, não importa se você está doente, se você está morrendo, perdeu, já era, dane-se, ferre-se. Eu falei, eu vou. Aí meu marido me levou, eu fui andando assim, eu, eu andando com a perna fechada, eu falei, ai meu Deus, porque a gente começa a ter fantasia, lógico, vai cair, lógico, vai perder, lógico, família, ai meu Oi, Deus, lógico. eu vou sangrar, eu não sei o que. Aí fui lá fazer meu exame, falava assim, ai meu Deus, eu tô nervosa, eu não posso ficar nervosa. Como que eu ia fazer uma prova, era uma entrevista, não podendo ficar nervosa e muito nervosa? Eu falava, não, mas o nervoso vai fazer mal para meu bebê. Ah, mas e se eu não ficar? E se eu perder? Então eu vou fazer mesmo. Não, então não vou. Bom, fiz a prova, passei. Fui pra casa. Aí falei, meu Deus, será que eu fiz coisa errada? E agora? Se não der certo, a culpa foi minha. É o tal da culpa. O que, que eu fiz Tudo que no, a culpa não, foi é culpa minha. Nossa. Tudo é culpa, né? <risos> fazendo ou não Aí fazendo. foi, bom. Aí, o que que acontecia? Olha que desespero. Naquela época, tinha que fazer um exame para saber se tinha uma má formação. Que era um exame de líquor. E o bebê corria risco. Sim. Porque você... De líquor não, de...
1: Fazer a punção, De, de punção. Né?
2: Só que o bebê corria risco. Aí eu fui fazer no Brasil e o exame era, ia para os Estados Unidos, então fiz na hora, até o médico muito fofo que fez esse exame falou assim, olha, o bebê tá se escondendo. Ela fazia
0: assim para. Mas olha isso, quanto tempo ela <risos> olha, tá com, essa, com olha a frase desse médico <risos> vibrando hoje, dentro anos dela. Depois. Que é, é muito louco. É muito louco. Então, é. O bebê tá se escondendo. E as pessoas não têm noção da responsabilidade não tem, não, do que nessas vidas. E é aí que eu não, me cremo aqui no nosso esposo. Mas exposição. escuta só, olha o que, eu que aconteceu. Por isso que todos os dias eu chego com frio na barriga Fiz o exame, aqui.
2: mandou para os Estados Unidos, ele falou em uma semana... No máximo 10 dias, está aqui o resultado para ver se tem uma má formação ou não, por causa da minha idade. Bom, é, é claro que eu não respirei e não dormi durante uma semana. Né? 36 você tinha. 36. Falei, não consigo. Aí eu ligava lá, eu me lembro até hoje, a secretária era uma portuguesa, eu falava, chegou o meu resultado dos Estados Unidos? Não, minha senhora, quando chegar eu aviso. Dia seguinte, chegou o meu resultado? Não. Falei, claro, deu merda, eles não querem me falar. É isso, eu vou tirar. Eu não tinha é, é, estrutura emocional, e eu digo isso, não tenho vergonha de dizer, eu não tinha estrutura emocional para ter um bebê deficiente. Eu acho maravilhoso quem vai para frente, eu acho que é super legal, mas eu não tinha isso. Eu falo, eu, eu não vou segurar essa barra. Dez dias, onze dias, doze dias, quinze dias, eu falei, não, eu vou morrer. Eu falei, eu não aguento mais essa... E, e assim, não podia falar para ninguém, eu estava com três meses. E todo mundo, e aí, tá tudo bem? Eu falei, hum, ah, tudo bem, né? não podia falar nada. Demoraram 24 dias o meu exame. E eu falava assim, é mentira, vocês estão me escondendo. O que, que tinha acontecido? A droga do laboratório dos Estados Unidos, Estados Unidos, naquela, entrou em greve. Então e eles ninguém passou essa informação. Não, ninguém passou informação. E na cabeça dessa mãe
0: já O que vocês acham que aconteceu? Que aconteceu? Tudo, 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 tudo.
2: Tudo, tudo e mais um pouco. Aí veio o resultado, eu ainda não estava de três meses, um pouquinho antes, e aí. Veio que era uma menina, que estava tudo bem. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu contava, se eu não contava para as pessoas, né? E aí isso, eu fiquei grávida em... Eu me lembro até hoje, coloquei dia 8, que foi a morte do Tom Jobim, naquela coisa. E aí a gente, em dezembro, no Natal, eu contei para as pessoas,
0: para a família que estava grávida e tal. O, o seu oh. livro saiu quanto tempo depois disso?
2: Então, meu livro foi depois do doutorado. Aí eu fiquei grávida, eu fiquei um ano, tranquei o doutorado cuidar da minha bebê, aí voltei, quer dizer, eu defendi a tese em 2000, ela nasceu em 95, eu defendi a tese em 2000, e eu acho que esse livro foi em 2000 e... não, aí depois veio o primeiro livro que foi para profissionais, uhum. e esse aqui foi em 2010, por
0: aí. Que você Até. disse... Bastante tempo você disse que foi que você sentiu que eu a necessidade falar, de falar com essas, prazo, com essas tentantes. E o que que isso. você queria falar para? O que que, que borbulhou e transbordou? Era que você falou, isso eu que não estava
2: sozinha. Na minha época, por exemplo, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então esses grupos de tentantes, isso não existia. Eu me lembro na sala de espera, as pessoas entravam para um jornal aqui, ó, para ninguém ver quem era quem. Escondido para não se olhar. Tem hoje que tem gente que esconde. Tem Quantas gente que atrizes mente, falam, mente. não, engravidei com 45 anos. Ela não foi com seus óvulos? Foi. É um desserviço, percebe? É muito legal Mas quando alguém fala, Mas até tempo,
1: falar que você fez um tratamento, etc., que você fez uma inseminação, as pessoas não falavam. Tem um monte de filho aí que não sabe o que é filho de inseminação, porque... As mulheres não queriam falar sobre isso, é engraçado, pelo né? Julga... De novo, pelo julgamento é. alheio, né? E hoje em dia Nossa, Mas, tá mas isso melhorou mais.
2: muito. Hoje é. É, outra, é outra questão. Melhorou então, muito. Então, eu acho que assim, mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas, porque a gente acha é. que é só com a gente, né?
1: A gente, acha, a gente tem certeza que, que é só é com a com gente. A gente <risos>
0: né?
1: É, não é? Tem certeza. Tem certeza. Vocês perderam
0: a fé ali em algum momento? Questionaram... Ah. A
2: Questiona Deus, você começa a lembrar de coisas que você fez. Eu tava te ouvindo, né? Então fala assim: puxa, né, você deve ter pensado, obviamente, coisas do tipo, tá vendo? Quem mandou você falar que você não queria? Óbvio. Oi, Deus tá te castigando. Você é. falou, ele te ouviu. É. né? Olha eu... a culpa que isso vem. Porque, gente, nós somos humanos. E claro que a gente. Tem pessoas que, por exemplo, fizeram um aborto antes. Depois fala, não consegue. Depois né? não consegue. Foi por causa do aborto. estou sendo é, punida. A gente é vai. Por isso. Você procurar, vai encontrando né? coisas que digam que você não é boa o
1: suficiente. É, é por isso que você não tem. Mas você sabe que eu tentei enxergar de uma forma mais prática, assim? Eu falei, bom, isso vai dar certo em algum momento. Eu só tenho que ter paciência para entender. Mas descobriram por que, que não ficaram? Qual é esse momento? Sim. Hum. É, e aí, vou... Uhum. <risos> não, não nem de contar toda uhum. a saga, mas assim... É. E daí, e a, depois dessa, dessa desse erro médico com a Tubária, que eu provavelmente devia estar muito no início, sei lá, cinco semanas, e ali foi, foi um baque, foi um momento que eu, eu fiquei realmente abalada, mas também eu sou muito assim, eu acho que tem muito de personalidade de cada um, né? de como a gente, é, sei lá, vai encarar essa dificuldade gente, porque a gente vai ter que passar por isso, não tem outra saída. Ou você vai passar, ou você vai passar. Uhum. A vida não vai parar ali, né? A vida vai seguir. Então, eu tentei a partir dali, tive meu momento fossa, meu momento de ligar para a tá, ela chorando, etc. e tal Dali eu falei, gente, eu preciso agora resolver isso. Então, vamos embora para a prática. Que, exame que, eu... que mais de exame eu posso fazer? Uhum. Que mais de médico eu posso ir? O que mais eu preciso saber? E etc, etc. E aí eu fui nessa, nessa romaria de vários médicos, ouvi várias opiniões, etc, etc. E no final todos me falavam, Fera, você engravida, você não tem problema de engravidar. Assim, é... Eu ouvi isso de médico de tratamento, de falar, eu não faria um tratamento com você, porque não tem necessidade. E eu, mesmo tempo que era bom ouvir isso, eu falava, tá, legal, mas ah, e, e é aí? Isso? Como é que resolve? Como é que a gente resolve isso? E aí, é, tive uma seguida dessa, que foi, tem uma coisa, que depois você passa por tantas coisas assim, que você começa a lembrar de momentos que são muito legais, apesar de toda a dificuldade, assim, que são mini vitórias e isso que eu acho que a gente também tem que comemorar, porque senão fica tudo muito pesado. Uhum. E aí eu acho que assim, primeiro, você tá muito alinhado com o seu parceiro, no sentido de entender qual é a estratégia que vocês vão... Tá... Ah, a gente não quer mais carinha feliz, mas a gente precisa ver de uma outra maneira como uhum. fazer isso. Ah, não, a gente vai para um tratamento ou não? O que... Os dois estarem alinhados nessas decisões e na estratégia, porque senão vira uma frustração enorme. Então eu quero fazer a... Ele não está afim de fazer isso, amor, não vai fazer, vai dar ruim, vão brigar. E, e aquela situação que era uma coisa boa, legal, prazerosa, etc., vira né, uma coisa ruim, uma obrigação. Uhum. Então, acho que, primeiro, assim, é, tracem estratégias juntos. É uma decisão, do, é, é, são os dois, assim, tem que estar junto, tem que ter diálogo, tem que conversar, tem que falar. Então, fa faz isso. Depois, assim, essa minha gravidez de um, final de abril, maio foi a primeira vez que eu vi um saco gestacional dentro do útero. E eu lembro que aquilo foi uma vitória para mim. Eu falei, gente, funciona, tipo, apesar de não ter dado certo. Mas para mim foi muito importante ter visto aquilo e, e ter me deparado com aquela coisinha dentro de mim de falar, gente, bom, funcionou até aqui, então tá evoluindo. Tá... Qualquer melhora é uma melhora, qualquer, qualquer evolução é uma evolução. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que muito... Eu sou muito dura comigo, eu, me, eu, eu sou muito hum, é, crítica no sentido de eu tenho que estar tá sempre fazendo coisas. Não necessariamente que eu preciso ser a melhor, mas assim, eu, eu me cobro em estar fazendo, em uhum. estar tá me movimentando. Mas tem horas que a gente tem que ser mais cuidadosa com a gente mesma, sabe? As pessoas, nem sempre você vai ter isso de fora, então você... Cuidar de você e se amar um pouco e se dar esse tempo e, e ser mais carinhosa com você mesma, e, e comemorar essas micro vitórias que sejam. Para mim foi muito significativo, foi muito importante ter visto aquela imagem pela primeira vez, era quarta, no lugar certo e tal, tal, tal. Eu falei, gente, eu lembro que eu saí do exame e falei, bom, a vitória de hoje é que eu conseguia botar nisso. um negocinho no lugar certo e ele se desenvolveu um pouco. Mas eu, inclusive, estava fazendo o exame porque eu já estava tendo sangramento, já não estava indo, indo para frente. Mas eu lembro que aquilo foi importante para mim. E aí a seguinte deu certo, que é essa que eu estou que eu grávida. E, e tem outro momento também que eu até eu contei para a no final de semana que a gente passou juntas, que é quando você... Você teve uma, uma gravidez que deu certo, né? Você pegar esse resultado positivo é uma emoção, é um negócio de louco. Ao mesmo tempo Eu ia que te é, perguntar isso. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque você, é, você queria, né? Então vem o positivo. Mas, ao mesmo tempo, você se treme inteira, o negócio abre um buraco no chão, você, você perde o... Eu lembro que eu chorava, que eu tremia, que eu não sei o que lá. E o Roberto falou assim, ué, mas a gente não queria? O que, que, que Renato, você Você Renato também, eu, assim? não eu assim. peguei Fala, gente, porque calma, eu tava assim, tipo, é... E aí, depois, é, daí não deu certo. Aí, beleza. E aí, depois, nunca mais o positivo seguinte vai ser igual aquele positivo. Isso é uma coisa muito ruim de quando você pede, porque toda aquela ingenuidade... <risos> Ai, é tão bom saber das coisas, às vezes, sabe? Tipo, é, toda aquela ingenuidade, aquela fantasia, aquela coisa toda, você não vai ter mais. É o medo da perda, você, né? Você vai, o tempo todo, você vai ver, você vai ficar feliz que deu positivo, mas na mesma hora você vai pensar, tá, mas... Vamos ver se vai, vai seguir. Só então vamos comemorar daqui a três meses. É, uhum. e aí depois, aí você comemora, cara, aí de novo, voltam desde <risos> mini grandes comemorações, mas, poxa, deu positivo, passou da, de seis semanas, é, passou, é, tipo, é, passou é, de oito, tipo, passou de, ouviu o coração. É, cara, toda, todo momento é um momento, mexeu, vitória, vi é mexendo vitória, dentro da, da, da Ultra, toda comemoração, todo momento é uma grande comemoração, é uma vitória até que, né, passam-se 12 semanas, que é aquele momento que os médicos dizem, tem até um, um, um que faz a outra em mim, ele fala depois de 12 semanas é mais fácil perder na Disney <risos> o bebê <risos> do que perder, né, porque é realmente a, é, um, é um marco, é um momento você faz todos esses exames de possíveis síndromes de deficiência, sim. etc, tá tudo certo tá enfim, o bebê foi e, enfim, continuar cuidando sempre, mas, acho são várias você perde aquela ingenuidade, aquela fantasia, aquela coisa que você ouviu a vida inteira da primeira vez, mas ao mesmo tempo depois você também é, vai vai aprendendo a lidar com as conquistas de cada semana, com a evolução daquilo, entendendo o seu corpo, tomando mais cuidado ainda né, com as coisas que você faz, onde você vai, você fica um pouco, não tem como. Você, aí, você continuar vivendo um outro... normalmente depois de tantas coisas e um que E outro você, você lado você de quando
2: você vê algumas mulheres, às vezes, que são mães e falam, ai que saco, Fiquei grávida de novo, né?
1: Aí você olha e fala, uh
2: -huh. é. Né? é diferente, então assim, as vivências de cada um, e a gente não pode julgar, né? São é. coisas muito diferentes. Não, e
1: são sentimentos que às vezes vêm, por exemplo, eu tô numa fase que todas as minhas amigas estão grávidas, assim, até abrir do ano que vem, nascem um bebê por mês, uma loucura, e são todos amigos muito próximos, pessoas que passam, assim, a gente passa Réveillon junto, vai ser uma, uma leva de de novas crianças. E, cara, querendo ou não, eu sou uma das últimas dessa, né? E aí, eu ouvi notícias de que sete amigas estavam grávidas. Grandes amigas, que eu fiquei feliz por elas, óbvio. Mas não tem como. E em algum momento, você fala assim... Ai, e eu? Caraca, e eu? Uhum. Não tem como. São tenho, grandes é. amigas minhas, sabe? Mas é um sentimento que... É vem, ambivalente o tempo vem, todo. Você né? fica triste, então uhum. é maior do que a gente. Isso é uma é das coisas que
2: a gente tem que saber parar de se cobrar, é. sabe? As coisas que a gente sente pelo bebê, quando a gente está amamentando, ou quando a gente não está, ou quando eles. Quando a gente não dorme, fica irritadíssimo, eu ficava péssima sem dormir. Então, assim, você fica irritada. E a gente tem que saber que esses sentimentos ambivalentes não quer dizer que você não gosta da sua amiga, que você não gosta do seu filho, quer dizer que nós somos humanos, é. né? O peso é maior
0: para as mulheres, né? Sempre. Sempre.
2: Né? normalmente o peso é maior para as mulheres falamos disso bastante né? pode mudar o
0: assunto Eu vou mudar o assunto é. e a gente é. volta para o vocês querem mesmo. falar é. do quê? É. escolhe qualquer é. coisa é, não é porque assim... nem tem a ver com maternidade é. o peso é maior para as mulheres é. por isso que é, é. importante Vamos que as mulheres aqui tenham aqui, rede de apoio rede de apoio, né? de apoio. É. fora o que a gente já falou aqui né de não falar isso não falar que poxa não fala... tem alguma coisa que você uh, falaria para essa rede de apoio para esse marido né, se tiver condições uhum psicológicos, porque também está vivendo isso tudo, mas enfim, para essa rede de apoio, para essa mulher, de, essa mulher está em frangalhos, ela está quebrada, ela está nesse momento, enfim, tem algo a mais que, que essa rede de apoio possa fazer?
2: Tem, eu acho que a rede de apoio sempre pode oferecer coisas, né, então assim, você quer que eu vou aí ficar para você dormir, eu fico com o bebê?
0: Não não, Sabe? Não, 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 amiga. não, não. não. Ah, não, amiga. Ah, pra as não mães. A gente falou, não, poxa, não, não fala mães? calma. Sim. A gente falou, poxa, não fala, adota então, como se... Né? Fala o quê? Ah, que eu acho que, que, que não que dá
2: conselhos, pelo amor de Deus, né? Eu sempre falo que se o conselho fosse bom de gente vendia, dia, não dava de graça, para, né? Porque quando você dá um conselho pro outro, você sempre parte de você. Uhum. E, e aí é que tá errado. Você é começa a assim, se eu fosse você, eu parará, parará. Mas você não é. Não. Então... Cada um sabe, o que eu sempre digo para os meus pacientes, cada um tem a sua mochilinha nas costas. A gente vem com uma história. Então, não adianta eu olhar, ou eu julgar, ou eu dizer, olha, mas você não devia sentir assim. Não fica triste. Não adianta não, mas, por esse exemplo, tipo de palavra. Eu já passei né? pela
0: situação, né? Já passamos de uma uhum. amiga que te procura para um colo, né? Ela, 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 ela vai dividir com você aquilo. E... E, obviamente, eu que já passei, posso contar um pouco da minha Sim. mochilinha, da Sim, minha experiência, da obviamente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela foi para dividir, mas ela cê, cê quer falar alguma coisa, né? Ela, ela buscou o conselho, não foi um conselho dado aqui, então, sou outro. Sei que ela aí... buscou um conselho, ela buscou uma ajuda, ela está na busca de, de uma ajuda, de, de alguma coisa ela, que conforte melhor um corpo, que coisa que, que, que a gente
2: fala nessa hora para uma amiga, né? Ou para uma tentante é assim, entendo que dói nunca dá aquele conselho, não, vai passar, não é tanto assim. Sabe? Ah, foi melhor aquilo que você estava falando. Ah, foi uhum. melhor. Talvez você não engravidou porque o bebê não estava bom, mas olha, se Deus te protegeu desse. Não. O que as pessoas querem? Elas querem ser validadas no seu sentimento. Então, se eu estou senti me sentindo triste, fala: você tem razão de estar tá se sentindo triste. Conta Dói comigo. Ah. Conta comigo. Dói mesmo. E eu dou esse conselho para os maridos, para os parceiros. Quando a mulher fala: olha, eu não estou aguentando mais, não diga: não, você é muito forte. Você vai tirar isso de letra. Vai dar certo na prova próxima. Não, valida o sentimento, fala, ah, é verdade, eu também estou quebrado com isso, também estou doído e estamos juntos, é isso que a gente quer. E isso é o que a gente quer na vida dos relacionamentos, porque os homens, e aí falando um pouco de relacionamento, eles têm uma tendência de que quando a gente conta alguma coisa, é como eles, eles acham que a gente quer que eles resolvam. Então você vê muitos maridos, muitos parceiros, quando você fala, ai, ah, estou com uma situação assim, não, sei, não ai, o que, que eu faço? Espera, ah, pera, não sei, assim, debate pronto, o que, que você tem que fazer e tal. Às vezes você não quer. Uma resposta, você quer uma validação, você quer falar é, realmente. Né? Ou então, sei lá, ah, minha chefe brigou comigo, não sei o quê, quer isso, que aquilo. Não, mas você vai lá e faz assim, faz assado, você não devia ter falado assim com ela, você. Não é isso. Você fala, ah, é mesmo, né? É uma vaca, sua chefe, sabe? Então. Uma validação. É uma do validação sua, da sua dor, um do teu do seu sentimento. Dor, né? Não é, não estou pedindo para você resolver nada. Né? Quantos mais você assim, mas como é que você
0: quer que eu resolva isso, eu não tenho o que fazer? Não quero que você faça, quero que você esteja. Né? É, uma coisa foi muito marcante para mim, inclusive, não, não sei se pegou, mas quando a Fi começou a contar a história, eu fiquei segurando o choro, porque foi muito marcante. A Fiorella para mim sempre teve uma personalidade assim, não tá dando certo, assim, é, 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 uma, é uma capacidade de superar as coisas, assim, da vida, assim, tipo, de mudar... Mudar, mudar o trabalho, mudar a chave. Não, não tá dando certo aqui, não tô feliz aqui, então... Vroom. E a, não tô falando de mudancinha, não, gente. Tô falando de mudança, assim, radical, assim, assim. E, e é, uma, é sempre, inclusive, todo mundo, né, do no nosso grupo, da nossa rede de, de amizade, fala, cara, queria resolver com uma Fiorella. Eu queria... Enfim, não que não seja difícil pra ela. É, o fato é da forma com que ela resolve. Temos um problema aqui, ou não tá bom aqui vou resolver, e resolve assim, bum e muda, e vai, e mexe a cabeça, e se joga, e de repente, bum acontece, assim, sabe? E foi a primeira vez que eu vi ela fragilizada, assim, tipo, e eu falava, como que é essa mulher? Eu falava pra ela, né, os conselhos que você não dá, que você não fala, ou, ou fala, eu falava, pelo amor de Deus, tipo, tudo que você não pode sentir é ser incapaz de alguma coisa, porque assim, tem alguém que, que eu conheço, que é capaz de ir lá e mudar tudo, e fazer tudo diferente, tudo de novo, você. Tipo assim, pelo menos esse sentimento, tenha outro. Tipo assim, esse não, pelo amor de Deus, assim. tipo. É, e foi pra mim foi muito um, forte, né? Ver essa, essa mulher forte que transforma todos os cenários da vida dela, faz todas as mudanças, que eu imaginava que esse não, não, talvez esse não ia pegar. Sabe? Que esse não ia... Como todas as mulheres... Sessão de terapia. Você, neste lugar, sente a mesma coisa. Sabe é. qual é o ponto? É. Não dependia
2: dela. É, é por isso que fragiliza. Porque não depende da gente. Você não tem poder com isso. Né? Você quer mudar de emprego? Você pode mudar. Sim. Você quer mudar de país? Você pode mudar. Você quer mudar de parceiro? Uhum. Você pode mudar. Você pode ser objetiva. Aqui você fala assim, eu já fiz tudo. O que, que eu faço? É. Não depende de você. E aí a fragilidade te mostra um lado humano que a gente tem, que a gente... Não manda em nada, no que diz respeito à saúde, né, essas Sim. coisas. E aí você fala dos óvulos e eu falo do estresse. O estresse é a mesma coisa que a saúde, que os óvulos. Você tem um X, imagina que você tem um X para gastar de estresse, e cada vez que você entrou com um milhão de vale-estresse no banco, cada vez que você se estressa, você tira um, um centavo. Vai chegar uma hora, que teu organismo vai sofrer e não volta. Então a gente tem que também tomar cuidado e olhar como é que a gente está vivendo. E isso é em toda a nossa vida, né? Como é que a gente vive? Quando a gente fala, não, tudo bem, tá estressado, tudo bem, fazer dez coisas ao mesmo tempo, tudo bem, gravar dez programas no mesmo dia, tudo bem, tudo bem, eu dou conta. Chega uma hora que você dá conta a nada, porque essa conta vem. Chega. E essa conta vem em casa, muitas vezes, e vem com o bebê, vem numa amamentação, vem na tentativa, vem na vida. Porque a gente acha que Tudo bem.
0: Você passaria por tudo de novo pra, fazer pra ter sua filha? Por tudo de novo. Tá vendo? A gente, a gente, a gente dá <risos> umas escascadas às vezes novo. aqui. A gente fala, a gente tem que lembrar que assim... Sem pensar duas vezes. Que a gente é. passa, é, que é a melhor é a viagem. Melhor é a mais difícil, é. porém a melhor viagem é. do mundo. Então é assim... É ter essa resposta depois de seis anos. E olha, esse drama de como viver enquanto tenta afeta muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. A OMS estima que entre 50 e 80 milhões de pessoas no mundo podem ser inférteis. E no Brasil, esse número chega a 8 milhões. As estatísticas mostram que o problema afeta mulheres e homens e impede igualdade. 35% cada. Aliás, acho que é a única coisa bem dividida entre os gêneros, né? Os outros 20% são de casos em que ambos têm problemas de fertilidade. E em 10% dos casos, os motivos são desconhecidos. A notícia boa é que para a maior parte dos problemas envolvendo a fertilidade são hoje perfeitamente tratáveis. Segundo a própria Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a entidade diz que mesmo os casais saudáveis que não usam métodos contraceptivos e têm uma vida sexual ativa, a chance de engravidar é o dado que a doutora já tinha dado aqui no começo da nossa conversa, né? Em torno de 20%. Ou seja, aquela sua amiga que morre de medo de ficar grávida e vive tomando pílula do dia seguinte deveria, deveria saber que é mais fácil não ficar grávida do que engravidar. Mas aí o senso comum vai dizer Ah, mas é exatamente quando não quer que fica. Gente, não é bem assim não, tá? Tem uma porção de fatores que interferem e que não são só limitados ao aparelho reprodutor. A real é que... Até a alimentação ou um cigarro podem influenciar. É, especialmente no caso das mulheres ter idade, né? O tal do reloginho biológico. Quem nunca se afligiu com ele? E não custa lembrar que depois dos 35 anos a gente tem um decréscimo na ovulação, que diminui bastante as nossas chances. E hoje nós estamos tendo filhos cada vez mais tarde. Quem diz é o próprio IBGE. Nos últimos 10 anos, o aumento do nascimento entre mães com 35 a 39 foi de 63%. Enquanto que entre mães com até 19 anos, houve uma queda de 23% no mesmo período. Que loucura, né? Mais um tanto de informação. Queria agradecer muito, doutora Fi, por compartilhar é, as histórias de vocês e principalmente... Acolher, né? Assim, a gente. Que mais tentantes se sintam. É, é, é... assistidas. Acompanhadas, é. né? Uhum. Menos só, que acho então, que é. é. O... Representadas. Representadas. De é, Sim. total. Porque a, a treta começa muitas vezes antes do filho chegar, né, mãe? É, muito. Ou oh, oh, se chega. Muito especial poder dividir isso aqui com vocês, porque também passei por isso e, de fato, ter passado por isso sozinha, eu ainda não tinha amigas próximas que tinham passado pela mesma situação ou talvez tivessem, mas não foi dividido, não foi compartilhado, não foi aberto, enfim. Então para mim foi muito mais, soli mais solitário ainda do que o processo já é. Então espero que a gente possa estar tá fazendo a companhia de alguma isso. forma, Estou abraçando um de pouquinho. alguma forma, é por isso que a gente está aqui. Obrigada meu amor, nada, minha comadre, amor. Muito obrigada. obrigada doutora. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. E é isso gente, vocês ficam de olho nas nossas redes sociais, segue o meu Yuma. Beijo gente. What? Um...